0: 2014 wollte ich mit meiner Frau für ein Jahr in die USA reisen. Und wie das so ist, wenn man in, ein, in das Ausland reist, man braucht ein Visum. Bei den Amerikanern ist es so, man, wenn man dort ein Praktikum macht, braucht man ein Touristenbesuchervisum. Gesagt, getan, ich bin mit meiner Frau in die Berliner Amerikanische Botschaft gefahren und wir beantragten das Visum. Das Ding ist, bei einem Touristenbesuchervisum ist es so, die Bedingung, du darfst offiziell nicht in dem Ausland arbeiten, du darfst offiziell keinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Wenn das so ist, du gehst in die Botschaft rein, diese Botschaft hat für sich schon eine eigene Kultur und meine Frau hatte ein kleines Interview mit der Beamtin dort hinter dem Schalter und ich sage es auf Deutsch, sie hatte das Wort Arbeiten benutzt, dieses kleine Wort Arbeiten benutzt. Und auf einmal ging eine Lampe auf bei der Beamtin in dem Schalter und der Stempel kam auf die Dokumente, das Visum wurde abgelehnt. Ein zweiter Versuch, wir fuhren wieder nach Berlin und beantragten wieder ein Visum, ein Touristenbesuchervisum. Und aufgrund dieser Vorgeschichte, weil meine Frau einmal dieses Wort Arbeiten sagt und das, wie gesagt, nicht geht bei einem Touristenbesuchervisum, wurde das Visum ein zweites Mal abgelehnt. Wir schalteten dann einen Anwalt ein und er riet uns, hey, versucht doch einfach eine andere Botschaft. So fuhren wir nach Frankfurt in die amerikanische Botschaft. Dort saß eine richtig freundliche junge Frau und sie sagt, okay, vergewissert mir, dass ihr auf keinen Fall in eurem Praktikum in den USA arbeiten werdet. Und dann bekamen wir wunderlicherweise, bekam meine Frau ein 10-Jahres-Visum. Ein-, äh, ein Warum erzähle ich das? Ein kleines Wort wurde falsch verstanden. Wie wichtig Sprache ist, das merken wir alle im Alltag. Ich rede zum Beispiel anders mit einem Kleinkind als mit einem Polizeibeamten. Ich rede anders mit einer älteren Person als mit einer jüngeren Person. Und ich rede mit meiner Frau nicht so, als wie mit einem Polizisten. Manchmal redet sie vielleicht mit mir wie eine Polizistin, aber das ist ein anderes Thema. Der heutige Predigtitel heißt Brücken, die bleiben. Brücken, die bleiben. Warum dieser Predigtitel, das erfahren wir gleich. Eine Brücke ist ein Bauwerk, das Verkehrswege, Straßen, Geh- und Radwege, Eisenbahnstrecken, Wasserstraßen oder Versorgungseinrichtungen wie Rohrleitungen, Kabelleitungen, Transportbänder über natürliche Hindernisse wie Bäche, Flüsse, Schluchten oder andere Verkehrswege hinwegführt. Natürliche Hindernisse hinwegführt. Der jugoslawische Schriftsteller Ivo Andrić hat einmal geschrieben: Alles im Leben ist eine Brücke, ein Wort, ein Lächeln, eine Gestik, eine Mimik, das wir dem anderen schenken. Wir merken also, die Sprache kann Brücken bauen, die Sprache kann Brücken bauen oder vorhandene Brücken einstürzen. Die Sprache öffnet uns eine Tür oder sie kann sie auch schließen. Heute wollen wir uns weiter mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Wir schauen tatsächlich auf spannende Sonntage zurück. Wir haben uns am ersten Sonntag mit dem Zitat von Dietrich Bonhoeffer angelehnt an seine Aussage, Kirche ist dann, Gemeinde ist dann eine Gemeinde für Jesus, wenn sie eine Gemeinde für andere ist. Und wir haben sehr über diesen diakonischen Aspekt nachgedacht. Und im zweiten Sonntag hat uns Holger Niosmeier mit hineingenommen. Ja, wo finden sich denn Begrifflichkeiten wie Mosaik und Hoffnung in der Apostelgeschichte? Und wir durften feststellen, dass die hoffnungsbringende Botschaft sich wie ein roter Faden durch die Apostelgeschichte zieht. Und auch die ersten Jesus-Nachfolger war eine multiethnische Gruppe von verschiedenen Völkern, wie so ein Mosaik zusammengesetzt. Und auch letzten Sonntag haben wir gehört, dass Kontrolle gut ist, aber das Vertrauen in unseren Herrn Jesus besser ist. Dass wir gelernt haben, Glaubensschritte in unserem Glaubensleben zu gehen, lohnen sich. Also eine spannende Zeit liegt hinter uns. Eine spannende Zeit, wo wir darüber nachgedacht haben, wo wollen wir eigentlich als Gemeinde hin? Und wo steht unsere Gemeinde eigentlich gerade? Da haben wir das letzte Jahr drüber nachgedacht und ich muss gestehen, ich habe noch nie so viel Zeit, so viel Vorbereitung und so viel Austausch mit anderen Kollegen und Kolleginnen da hineinfließen lassen. Diese Frage, wie können wir eine Gemeinde sein, die eben für unsere Stadt da ist, die über ihren Tellerrand schaut, die die Scheuklappen beiseite legt. Und vielleicht sitzt du heute hier, du bist das erste Mal da oder du bist auch schon länger da und das ist überhaupt nicht deine Frage. Du hast andere Fragen, die dich gerade bewegen. Und ich möchte dich dennoch ermutigen, dass du die Ohren spitzt, dein Herz öffnest und vielleicht auch etwas aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst. Und bevor sich jemand die Frage stellt, warum mussten wir extra einen gem externen Gemeindeberater engagieren, Geld und Zeit in diesen Prozess investieren, hätte man das nicht einfach alles selber machen können, dann wäre die Sache geklärt. Ich möchte uns kurz mit hineinnehmen, warum sich unser Leitungskreis Anfang des Jahres mit Blick auf das letzte Gemeindeforum so ausführlich damit beschäftigt hat und auch dem Ganzen so viel Zeit gewidmet hat. Hier einige Gründe. Der erste ist relativ offensichtlich. Wir erleben einen massiven Wandel in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit, in der der Gottesglaube nicht nur in den Hintergrund gerückt ist, sondern teilweise gar nicht mehr vorhanden ist. Es wird nicht mehr nur einer Weltanschauung Glaube geschenkt, sondern wie bei einem schönen, bunten Buffet aus vielen Weltanschauungen das herausgepickt, was einem persönlich gut tut. Und wir bewegen uns in einer unfassbaren Spannung. Einerseits stellt sich die Frage, ja, gibt es denn überhaupt noch eine objektive Wahrheit? Oder ist alles relativ und beliebig? Und auf der anderen Seite erleben wir, das krampfhafte Bemühen, sich selbst zu verwirklichen und die beste Version seiner selbst zu sein. Und das mündet in Verwirrung, Verirrung und Enttäuschung. Und da reicht es als Gemeinde, nicht einfach nur da zu sein, sondern sichtbar zu sein und es den Menschen dieser Stadt einfach zu machen, zu uns zu kommen. Der Theologe Tim Keller drückt es einmal so aus. Noch vor drei Generationen wählte man sich seine Religion nicht, sondern wurde in sie hineingeboren. Die große Mehrheit der Menschen im Westen war entweder evangelisch oder katholisch. Doch heute befinden sich besonders die klassische, klassischen protestantischen Kirchen in einem rapiden Alterungsprozess und ihre Mitgliederzahlen gehen deutlich nach unten. Die Menschen entscheiden sich für ein Leben ohne Religion, für eine kirchlich nicht gebundene persönlich zusammengebastelte Spiritualität oder aber für religiöse Gruppierungen mit hoher Verbindlichkeit, die von ihren Mitgliedern aktive Lebenshingabe und ein Bekehrungserlebnis erwarten. Womit die Bevölkerung, wie gesagt, gleichzeitig beides wird, religiöser und auch weniger religiös. In diesem Kontext sind wir Gemeinde, in diesem Kontext bauen wir Gemeinde und das war tatsächlich auch der Motor für unser Team, das sich Anfang des Jahres gebildet hat und diese Frage sich stellte, ja wie können wir denn in diesem säkularen Kontext Gemeinde für unsere Stadt sein? Denn, und das werde ich heute häufiger betonen, das Evangelium, die gute Nachricht, will kommuniziert werden. Ein zweiter Grund, ich nenne ihn mal das fehlende Fundament. Wir nehmen ein fehlendes Fundament in der jungen Generation wahr. Junge Menschen dekonstruieren ihren Glauben. Wenn du mit dem Wort gerade nichts anfangen kannst, dekonstruieren heißt so viel wie zerlegen, auflösen. Und dabei gibt es zwei Möglichkeiten, seinen Glauben zu dekonstruieren. Die erste Möglichkeit ist, in der ich mich auch selber mit 17, 18 Jahren wiedergefunden habe, man hinterfragt seinen Glauben kritisch. Ich habe mir damals die Frage gestellt, glaube ich eigentlich nur, weil ich christlich sozialisiert aufgewachsen bin, weil ich christlich von meinen Eltern geprägt worden bin oder ist es wirklich eine persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich habe mit vielen Menschen Diskussionen geführt, habe Bücher gewälzt und habe recherchiert, und habe gemerkt, hey, dieser Glaube, da ist was dran. Dieser Jesus von Nazareth hat gelebt und er gibt meinem Leben auch heute noch einen Sinn. Und dann gibt es aber auch die zweite Möglichkeit der Dekonstruktion. Stellt euch ein Lego-Haus vor. Manche von uns müssen jetzt ein paar Jahre zurückdenken, weil sie Lego-Häuser gebaut haben. Da gab es immer diese grünen Platten und dann fing man an, Steine darauf zu bauen, kleine Burgen zu bauen, Häuser, Zoos zu bauen. Und bei dieser zweiten Möglichkeit der Dekonstruktion, da werden Steine weggenommen, wenn dieses Haus für das Glaubenshaus steht. Es werden Ecksteine weggenommen, es werden ganze Säulen weggenommen und es wird auch das Fundament weggenommen, so dass kein Glaube eigentlich mehr vorhanden ist. So schreibt es ein Theologe so, Dekonstruktion kann also sowohl dazu führen, dass Menschen ihren Glauben komplett verlieren, oder wichtige Überzeugungen aufgeben, als auch dazu führen, dass biblische Wahrheiten neu entdeckt werden und der Glaube widerstandsfähiger wird. Ich persönlich erlebe beides. Ich habe Freunde, die ihren Glauben komplett über Bord geworfen haben und ich erlebe Freunde, die ehrliche Fragen gestellt haben, die ihren Glauben kritisch hinterfragt haben und jetzt mündige, reife Christen geworden sind. Denn die Frage ist auch hier, wie können wir eine Gemeinde in Bünde sein, bei der die junge Generation von dieser guten Nachricht erfährt. Denn die junge Generation ist die Gemeinde von morgen. Und auch hier wieder, das Evangelium, die gute Nachricht, will kommuniziert werden. Ein drittes und letztes. Die gute Nachricht, das Evangelium, ist es wert, bestmöglich kommuniziert zu werden. Die Definition einer Nachricht ist eine Mitteilung von neuesten Ereignissen oder Zuständen von oft besonderer Wichtigkeit. Wenn das so ist, dann ist es an uns, diese bestmöglich zu kommunizieren. Und ich gehe davon aus, dass hier in diesem Raum unterschiedliche Erfahrungen mit Gemeinde und mit Kirche sitzen, unterschiedliche Leute hier sitzen, ihr habt unterschiedliche Erfahrungen mit Gemeinde gemacht. Ihr sitzt hier vielleicht und kommt aus einer anderen Gemeinde und bringt Verletzung mit, bringt Enttäuschung mit. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich will bei weitem nicht sagen, dass wir hier alles beisammen hätten. Wir haben hier unsere blinden Flecken und unsere Fehler. Aber ich wünsche uns, dass wir in all unserer Gebrochenheit auf die schöne Botschaft Gottes hören. Gott sieht unsere Wunden, unsere Sehnsucht und unsere Wünsche in Bezug auch auf Gemeinde. Und Jesus war schon immer dieser Gott, der Wunden heilt, der ganz machen will, was gebrochen ist. Und in aller Gebrochenheit und in aller Verletzung, die wir erlebt haben, die Narben, die wir an uns tragen, kommen wir zusammen und wir wollen auf den schauen, der liebevoll auf uns alle blickt, mit uns Gemeinde in dieser Stadt bauen will. Genau deshalb, weil wir in einer Zeit leben in der das Evangelium kommuniziert werden will, wollen wir uns als Gemeinde mit Hilfe des Heiligen Geistes und Gottes Führung nach ihm ausrichten und sein, in seinem Willen Gemeinde bauen. Und genau deshalb geben wir uns als Gemeinde zum Beispiel auch einen verständlichen Namen, um die hoffnungsbringende Botschaft dieser guten Nachricht in dieser Gemeinde und in dieser Stadt bestmöglich zu kommunizieren und auch zu leben. Und genau deshalb haben wir auch ganz am Anfang, als wir diese Zusammenarbeit mit unserem Gemeindeberater gestartet haben, nicht erstmal nur irgendwelche Fakten ausgetauscht, nicht erstmal eine Diskussion gestartet, sondern wir haben uns Zeit und Raum gegeben für einen Gebetsspaziergang. Wer hätte das gedacht? Einfach mal rausgegangen sind wir und haben gebetet. Und was da passiert ist, ist spannend, weil auf einmal der Blick von uns wegging, in unsere Nachbarschaft. Der Blick ging von uns weg hin zu unseren Nachbarn, ja letztlich zu unserer Stadt. Und eine Möglichkeit in einem Kontext von Jesus zu erzählen, wo Menschen diesen Gott nicht kennen, das zeigt uns Paulus. Wir haben diese Stelle eben gehört und wir wollen gemeinsam über drei Brücken nachdenken, die Paulus in seiner Rede auf diesem Hügel, auf diesem Areopark in Griechenland für sein Publikum baut. Er baut dieses, diese Brücken nicht physisch, mit Hammer und Nagel, sondern er baut sie verbal, mündlich. Wie hat Paulus diese Brücken gebaut? Ich lese uns Vers 22. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopark versammelt waren und rief, Athena, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und, mit, und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. 1. Paulus baut Brücken, indem er sprachfähig wird. Er baut Brücken, indem er sprachfähig wird. Wir erinnern uns an den Kontext. Paulus befindet sich auf Mission in Athen und diesmal ist es ein nicht jüdischer Kontext. Also sein Publikum kennt wenig seine Kultur, seine Art und Weise, wie man umgegangen ist, denn vorher war Paulus in primär jüdischen Gemeinden unterwegs. Und das Evangelium, die gute Nachricht, stößt massiv mit dem Denken der Philosophen zusammen, die damals einen großen Einfluss auf die Intelligenz und auch die Politik hatten. Athen galt als die Stadt der Denker und der Wissenschaftler. Und Athen war nur daran interessiert an neuen Gedanken, neuen Erkenntnissen und neuen Entdeckungen. Eine Umgebung, wo Philosophen gelesen wurden wie Sokrates und Plato, so ein so eine Art Silicon Valley der Antike. Oder auch vielleicht vergleichbar mit dem heutigen Berlin, also eine fortgeschrittene Stadt, wo es sekündlich einen neuen Trend gibt. Jetzt die Frage, wie wird Paulus seine Rede gehalten haben? Deutet er direkt auf das hin, was falsch läuft? Wenn wir so ein bisschen diese Rede analysieren, merken wir, Sprache und Stil der Rede heben sich auffällig von den anderen Reden in der Apostelgeschichte ab. Paulus passt sich in Form und Stil den Philosophen der damaligen Zeit an. Aber Paulus konfrontiert nicht einfach nur sein Publikum, sondern er redet einladend und er redet gewinnend. Er schätzt zunächst die vorhandene Religiosität bei den Athenern. Dadurch, dass sich Paulus der Kultur und der Sprache der Athener bewusst ist, redet er auf eine Art und Weise, die sie verstehen wie ein Chamäleon, was sich der Umgebung anpasst. Aber er passt sich nicht nur an, sondern er wählt den Weg einer verständlichen Kommunikation. Er baut eben Brücken, ohne dass dabei seine Botschaft oberflächlich oder verwässert wird. Vers 28 Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eure Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder oder andere Übersetzungen schreiben, wir sind seines Geschlechts. Paulus hat sich seinen Zuhörern angepasst. Aber was er letztlich inhaltlich bringt, sind biblische Gedankenzüge, biblischer Inhalt. Und diese kommuniziert er feinfühlig, aber auf eine klare Art. Wie sieht es bei uns aus? Stoßen wir Menschen manchmal zu schnell mit dem, was wir glauben, vor den Kopf und geben Standardantworten auf Fragen, die gar nicht gestellt werden? Oder lassen wir uns von Jesus dazu ermutigen, uns von seiner Liebe leiten zu lassen, um Menschen barmherzig und einladend zu begegnen? Der renommierte Sprecher unserer Zeit, Jordan Peterson, schreibt es einmal so. Gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weißt, was du nicht weißt. So eine demütige Haltung wünsche ich mir. Wir kommen zu Punkt 2. Paulus baut Brücken, indem er das Gott suchen der Menschen anknüpft. Paulus baut Brücken, indem er an das Gott suchen der Menschen anknüpft. Vers 23. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott, diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Paulus geht so durch die Stadt und er sieht, wie gesagt, diese Altäre und diese Götzenstatuen und dann kommt diese eine, dieser eine Altar, wo auf einmal steht, für einen unbekannten Gott. Und zwei Dinge realisiert Paulus. Zum einen, der Glaube an die Existenz an einen Gott ist bei den Athenern vorhanden. Sie sind nicht atheistisch, sondern sie glauben an andere Götter. Aber der Glaube an die Existenz Gottes ist vorhanden. Aber die Athener kennen, wie gesagt, diesen unbekannten Gott nicht. Das Loch, was die Menschen in ihrem Leben fühlen, will Paulus mit der Botschaft Gottes füllen. Das Loch, was die Menschen in ihrem Leben fühlen, das will Paulus mit der Botschaft von Jesus Christus jetzt füllen. Und er sieht die Sehnsucht der Menschen nach einem umfassenden, nach einem wahren, nach einem allmächtigen Gott. Und an genau diese Sehnsucht knüpft er an und erzählt ihnen von dem christlichen Gott. Er dockt behutsam an, an die Erkenntnis, die den Athenern damals bekannt waren, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde gemacht hat. Diese Annahme war ein vertrauter Gedanke, auch wenn dieser tatsächlich nicht überall geteilt wurde. Vers 25, er braucht nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Damit greift Paulus tatsächlich die Götzenrituale der damaligen Zeit auf, denn es war üblich, dass Priester ihren Göttern und ihren Götzen Speisen und andere notwendige Güter darbrachten. Aber Paulus sagt hier, der wahre Gott hat es nicht nötig, dass man ihm etwas gibt, da er der Ursprung allen Lebens ist und von ihm alles ist. Meine Schwiegereltern haben dieses Jahr meinem kleinen Sohn einen Spielzeugstaubsauger geschenkt. Das ist ein richtig schönes Ding, das macht einen schöne, schöne Sounds und das Lustige ist, dieser Staubsauger saugt aber nicht. Aber immer wenn wir am Saugen sind, dann trottet mein kleiner Sohn hinterher und saugt sozusagen mit. Irgendwann wird dieser Ton des Staubsaugers leiser. Und das steht dafür, dass die Batterie oder der Akku leer wird. Und dann sagt mein kleiner Sohn immer, Papa, Akku leer, Papa, Akku leer. Und dann sage ich immer, der Staubsauger, der macht jetzt erstmal Pause, der muss jetzt zur Ladestation. Die Götzen der damaligen Zeit waren wie Staubsauger, deren Akku leer geht. Aber der allmächtige Gott ist die Ladestation, von dem wir bedürftige Menschen abhängig sind. Das ist ein gravierender Unterschied. Gott braucht keine Speisen- und Götzenrituale. Er möchte unser Leben, er möchte unser Herz. Wir kommen zum letzten Punkt. Paulus baut Brücken und auf dieser Brücke präsentiert er die gute Botschaft, das Evangelium. Vers 30. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Was Paulus bisher in seiner Rede gemacht hat, ist, ja, ich sehe die Sehnsucht eurer Religiosität. Ihr habt sogar einen Altar für einen unbekannten Gott. Da ist ein Glaube, da ist ein Funke Glaube bei euch. Aber dann widerspricht er, er sagt, nein, diese Götter werden euch nicht retten. Es gibt einen wahren Gott, der bisher geduldig war, und der will, dass ihr zu ihm umkehrt. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, hätte er diesen Satz am Anfang seiner Rede gebracht, ob er noch hätte weiterreden können. Aber weil Paulus eben Brücken baut, ebnet er den Weg für das Evangelium. Paulus spricht in einen Kontext, wo der Glaube an ein bevorstehendes Gericht sehr fremd war. Er erinnert mich ein bisschen an heute. Und Paulus beendet seine Rede und unterschiedliche Reaktionen passieren. Die einen lachen über ihn, als er erwähnt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und spotten über ihn. Dann gibt es die Leute, die sagen: Boah, irgendwie bewegt mich das, aber ich kann es noch nicht nach außen zeigen. Lass uns das so ein bisschen vertagen und du erzählst an einem weiteren Aspekt nochmal, an einem weiteren Tag nochmal darüber. Und dann gibt es die dritte Situation, die dritte Reaktion von Leuten die von dieser Botschaft überwältigt sind und die aufgrund dieser Rede von Paulus zu Jesus nachfolgern werden. Ich finde das bemerkenswert, denn Paulus hat das Evangelium, die gute Nachricht, den Leuten nicht einfach vor den Kopf geknallt, sondern er hat sie da abgeholt, wo sie waren. Was ist die Lebenswirklichkeit unserer Mitmenschen? Welche Fragen haben sie? Welche Sorgen tragen sie mit? Das wird man nicht herausfinden, indem man Menschen kein Gehör schenkt und nur Standardantworten gibt. Erst wenn Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, gibt es Raum für Beziehung. Und ein mögliches Gebet für uns alle heute Morgen kann sein, Herr, öffne du mir die Augen für die Menschen, für die du deine Augen am Kreuz im Tod geschlossen hast. Und schenkt mir die Demut und Barmherzigkeit, die du nur geben kannst. In einem älteren Lied heißt es, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist, doch, ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Ein Funke, er ist kaum zu sehen, aber er entfacht doch helle Flammen. Und die im Dunkeln stehen, die ruft der Schein zusammen. Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhellt. Da bleibt nichts, was uns trennt. Gott möchte dich gebrauchen und er möchte auch uns als Gemeinde gebrauchen. In aller Unterschiedlichkeit und auch mit allen Schwächen und mit allen Stärken, die wir mit uns bringen. Wenn wir ihm vertrauen, dann brauchen wir nicht aus Angst und aus Sorge Gemeinde bauen, sondern aus Dankbarkeit dem gegenüber, der unser Eckstein ist. Uns liebevoll anschaut und sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Paulus hat im Vertrauen auf Gott seinen Verstand eingesetzt. Er hat Brücken gebaut, die, wenn man so will, bis heute geblieben sind. Und ja, vielleicht leben wir in einer Zeit, in der der Glaube an Gott scheinbar verloren geht. Aber was mir Hoffnung gibt, dass genau wie damals heute Männer und Frauen, die mutig im Vertrauen auf Gott sich von der Liebe Jesu leiten lassen und Menschen barmherzig Brücken bauen, damit sie eben diese gute Botschaft hören. Welche Brücken wollen wir bauen? Welche Brücken willst du bauen? Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für die Apostelgeschichte, in der wir jetzt im letzten Monat ein Stück weit weiter hineintauchen konnten. Ich danke dir für all den Mut und all die Kraft, den du den ersten Aposteln geschenkt hast, den ersten Jüngern geschenkt hast. Dass sie mutig waren und feinfühlig waren für ihren Kontext, für ihre Umgebung, für ihre Mitmenschen. Ich danke dir dafür, dass dadurch, dass Menschen damals mutig waren, wir heute hier stehen können und weiter dein Evangelium weitertragen können. Schenk du uns auch heute als Gemeinde diesen Mut, diesen Glück über unseren Tellerrand hinaus, dass wir deine Botschaft auch im 21. Jahrhundert weitertragen. Danke für diesen Gottesdienst, wir beten in deinem guten Namen. Amen.